0: Es ist Montag, der 7. November 2022, circa zwei Stunden vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zur 0-1-Auswärtsniederlage am Samstag bei Fortuna Düsseldorf. Das goldene Tor für die Fortuna schoss dabei ja in der 22. Minute Ruven Hennings auf Vorarbeit von Kof Natsky. Ich darf heute wieder Fortuna-Fan Boris begrüßen. Moin Boris. Hallo Michael, Ich grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, Boris, zwei Tage nach dem Spiel, wie fühlst du dich heute? Ähm, also so mit, mit zweimal drüber schlafen sozusagen.
1: Ich musste eine ganze Menge schlafen, weil wir ja noch lange unterwegs gewesen sind und so fühle ich mich heute auch. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wie soll ich mich fühlen? Ich, ich fand das Spiel, werden wir ja gleich nochmal im Einzelnen drauf eingehen, aber ähm, ziemlich schwierig am Ende. Äh, vielleicht die beste Zusammenfassung war direkt hinter mir, direkt mit dem einer irgendwie laut sagte, das war nix. Und gemeint war eigentlich, das hört sich ein bisschen blöd an, wenn man 1-0 gewinnt, aber wir haben schon, äh, weiß ich nicht, spätestens mit der roten Karte uns eigentlich fast nur noch hinten reingestellt und verwaltet oder und haben euch noch kommen lassen. Das hat sich nicht gut angefühlt. Also ich sage jetzt mal, es hätte durchaus ein 1-1 fallen können. Das wäre dann auch vielleicht gerecht gewesen. Ähm, aber ich fühle mich natürlich insofern auf der anderen Seite glücklich. Wir haben jetzt das dritte Spiel hintereinander gewonnen fahren jetzt morgen nach Hannover und spielen dann nochmal zu Hause. Wer weiß, wenn hier so eine kleine Miniserie ist, wir sind einen Punkt hinterm dritten. Also von daher ist das Gefühl natürlich positiv.
0: Ja, wie wen spielt ihr dann am Wochenende noch als, als Letzter sozusagen? Mhm. Wir spielen am
1: Freitagabend gegen Kaiserslautern.
0: Oh, okay. So. Ja, klar. Englische Woche ist für alle aufregend irgendwie. Also nicht nur hier die, die wir Podcasts produzieren, sondern man ist immer irgendwie viel unterwegs auf jeden Fall, mhm. um alles irgendwie abzudecken. Ja, ähm... Okay, vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Wir hatten das ja als größeres Thema auch im, im VDS. Äh, du hattest es ja schon gesagt, dass ihr auch wieder das Boykott Katar-Banner enthüllen wollt. Ähm, ist das alles so wieder gut abgelaufen wie schon beim letzten Mal oder äh, gab es irgendwas anderes bei der ganzen Aktion? Nö,
1: ähm, war alles perfekt. Also wir haben das wieder original auf dem am Mittelkreis, äh, Quatsch, Mittelkreis, was tatsächlich im, im Mittelteil Gegentribüne unten äh, zeigen können. Das ging alles wunderbar. Die Leute haben auch alle wieder mitgemacht, die da waren, konnten es dann wieder transportieren unter euch durch. Wir mussten ja durch die Tiefgarage unter den Gästefans durch, äh, auf die sogenannte Nordtribüne und haben es dann da sogar ein bisschen besser als beim letzten Mal platziert hinbekommen, denn äh, da konnte das Fernsehen dann überhaupt nicht mehr weggucken bei Strafraumszenen. Das heißt, also es war in jeder Strafraumszene zu sehen ist insofern ganz gut, als dass, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch am Wochenende in den uh, in Sportschau und sonst was, wenig bis gar nichts von diesen Ganzen. Es war ja auf allen Plätzen was los in dieser Richtung ähm, gezeigt worden ist. Also ich muss mir das nochmal in Ruhe äh, mhm. antun aber ich glaube, es wurde nicht viel darüber berichtet, das viel schon ziemlich fragwürdig
0: alles. Ja, ich habe ja auch nicht viel mitbekommen, weil ich ja das ganze Wochenende bei uns äh, bei uns bei euch rumgehangen rum, habe sozusagen und mich dann nach dem Spiel auch eigentlich äh, nicht mehr so richtig Lust hatte, mich mit generell mit Fußball zu äh, ja. zu beschäftigen, aber ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass in Dortmund ein riesiges Banner war. Ähm, Wahnsinn, ja. Also, also über die ganze Südtribüne sozusagen, also unten hinterm Tor. Und ich würde ich würd mal sagen, vielleicht sogar noch einen Ticken höher als euer mit 2,50 würde ich sagen. Vielleicht so 3,50 Meter oder so. Ne?
1: Dortmund, Dortmund, das dürfte mindestens drei, drei Meter gehabt haben und es ging über die gesamte Breite der Südtribüne, ja. gut
0: ja, also,
1: ja. Äh, ab, großartiges Ding. Aber es geht ja nicht um Größenvergleiche, sondern es geht Nein. letztendlich darum, dass alle was bringen. Und ähm, das wird jetzt auch von unserer Seite aus morgen schon wieder transferiert. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es morgen sogar nach Schalke wieder. Also mit ja, anderen Worten, es geht ja unter den Fans dann auch immer, wird weitergegeben in so einem Ich glaube nicht, dass die Schalker jetzt unbedingt das Schwarz-Gelb von Dortmund nehmen würden, aber unseres ist ja unverdächtig.
0: Ja, ich meine, das wäre natürlich die nächste Form der, wie soll ich sagen, der Geeintheit eigentlich, wenn, wenn die ja, das ja. Schwarz-Gelb ja. übernehmen würden. Ich glaube, dazu würde das nicht kommen. Nee, nee. Ja, genau. Also vielleicht nochmal ich, ich war ja auch, wie gesagt auch vor Ort, bin ganz entspannt mit der ich sage immer fälschlicherweise Straßenbahn. Das liegt ja nur daran, dass sie im letzten Hälfte quasi zur Straßenbahn wird. Also dann eine U-Bahn irgendwie, die, die U78, die zum Stadion führt oder fährt. Mhm. Und die dann irgendwie in der Hälfte dann, äh, ja, von der unterirdisch ist. nach oberirdisch verläuft.
1: Ich darf dich verbessern, entschuldige, das tue ich ungern, aber du bist ja der größere Experte von uns beiden. Aber was die U-Bahn in Düsseldorf betrifft, kann ich dir sagen, wir alle bezeichnen das als Straßenbahn, die zum Teil nur ein bisschen unter der Erde fährt.
0: Okay, alles klar, dann ist das eigentlich doch richtig <lacht> gewesen, meine Wahrnehmung. Ja, genau. Okay, ja, genau. Also war richtig pickepacke voll irgendwie die Bahn schon frühzeitig. Deswegen war das auch ganz gut, frühzeitig zum Stadion zu fahren. Mhm. Bei bestem Wetter, also da wurden wir alle schon mal nicht enttäuscht, fand ich, sodass man dann auch noch mal äh, am Stadion, in der Sonne stehen konnte vor dem Tor. Ich habe auch ein paar Leute getroffen. Und ähm, ja, ansonsten ist es ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja wenig einladend, wenn man da aus der Straßenbahn aussteigt irgendwie so. Also zumindest könnte man mal irgendwie einen Bierstand da haben oder sowas, der mhm. einen empfängt oder was zu essen. Aber solange man nicht ins Stadion geht und direkt dort aussteigt, ist da ja auch eigentlich gar nichts. ne?
1: Nee, da ist eigentlich nichts. Und ähm, das, das macht das Ganze auch nicht wirklich schön zu einem Erlebnis. Also... Ähm, da ist viel, glaube ich, damals in der ursprünglichen Planung mit der Arena oder für die Arena ähm, liegen geblieben. Also ich meine, da gibt ja auch diesen großartigen äh, kleinen Gag, dass ähm, die Arena gar keine äh, Kassenmöglichkeiten äh, hat, Häuschen drumherum. Also man kann da ja gar keine Tagestickets sozusagen, die kann man kaufen jetzt aber in Containern außerhalb. Die sind damals nicht mitgeplant worden, aber vielleicht haben sie damals auch die Biergärten vergessen beim Planen.
0: Ja, Wahnsinn, dass man sowas wie ein, vielleicht das jemand mal vor Ort, aber ich glaube, da fällt auch keiner einfach so hin. Ne? Also, nee, ähm, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, dass es sich gar
1: nicht richtig lohnt, wahrscheinlich da irgendwas hinzustellen in der Richtung, ja. wenn, dann kannst du es nur mobil machen. Das sollte natürlich eigentlich normalerweise möglich sein, wobei ich glaube, das hat auch noch viel damit zu tun, ob ein Spiel jetzt ein Sicherheitsrisikospiel ist, wo überhaupt kein Alkohol ausgeschenkt werden darf und so weiter. Und Ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand dann antun möchte.
0: Ja, okay, stimmt. Ja. Naja, also sonst lief alles eigentlich gut. So, man geht dann halt rein und ähm, ja, da gibt's auch nichts. Da habe ich schon schlimmere Einlasssituationen erlebt, auswärts. Also das war relativ entspannt bei uns. Die dreieinhalb, die dann da waren von den drei, sieben. Hm. 200 Karten gab es dann ja irgendwie anscheinend dann auch noch, noch irgendwie an der Tageskasse. Aber ah, ich ja. weiß nicht, ob die dann weggegangen sind oder auch nicht. Mhm. Und generell waren so bummelig 36.000 Menschen im Stadion. Und ja, im Stadion, da haben wir das mit den Schals gemacht und ihr das mit den Fähnchen, ne?
1: <lacht> schön zusammengefasst. Also äh, ja, wir haben das mit den Fähnchen gemacht, das ist was ganz Neues, eine ganz wundervolle Choreografie, dass auf jedem Platz ein Fähnchen ist und alle dürfen das schwenken. Ähm, ihr habt das mit den Schals gemacht, das fand ich sehr ganz schön aus, auch das hat wunderbar funktioniert, ähnlich wie bei den Fähnchen. Und ähm, so waren wir alle, glaube ich, ich sag mal zumindest guter Stimmung schon zum Spielbeginn. Wenn ich das ja. richtig gesehen
0: habe. Also nochmal zur Einordnung: Die Schals gab wurde vorher auch von Ultra St. Pauli angekündigt, für einen Zehner zu kaufen Am Treppenaufgang. Da haben viele von ähm, oder haben das in Anspruch genommen. Mhm. Und ich glaube, bei euch war es eine Werbepartner-Spieltagsaktion, der hat die Fähnchen auf den Markt geschmissen, sozusagen flächendeckend im Stadion. Ne?
1: Ja, also ähm, wir haben schon einen Tag vorher gesehen, als wir da unsere. Konstruktion fürs Banner äh, im Stadion angebracht haben, dass die Fähnchen da dort verteilt wurden, auf jedem Platz halt einer, eine Fahne und ähm, das ist immer irgendwo gesponsert. Also ich glaube, so ein Fähnchen, äh, wo da unten drauf noch irgendein Sponsor draufsteht, das kauft sich ja eh keiner. Ähm, aber so nee. für meine Volke ist es ganz schön. Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Gut. Ähm, ansonsten, wenn wir mal aufs ähm, Sportliche gucken, wir sind zum dritten Mal mit der gleichen Elf ins Spiel gegangen, also ein klassisches 5-3-2. Eric Smeed auch in der Abwehrkette mit drin, also da gibt es jetzt nichts, Daschner und Amenido vorne. Bei euch war es ja eher so ein bisschen vage noch sozusagen, mhm. wer da, ähm, äh, ja, das Mittelfeld sozusagen, äh, äh, wer da reinkommt. Ihr, ihr habt ja einen, ihr hattet halt jemand, der, der gesperrt ist und auch mhm. jemand, der dann äh, verletzt war. Mhm. Genau. Ja, das war
1: das Problem. Wir haben, da ähm, hatten wir beide beim letzten Mal schon gesagt, unsere beiden, die halt defensiv im Mittelfeld spielen, beide raus, so Botka und äh, Taraka.
0: Ja.
1: Und ähm, da war klar, dass Hendricks zumindest spielt, ist ja auch ein äh, Sechser. Aber dann war die andere Frage eben, wie, wie wird es danach dann gebaut? Und auch bei uns lief es dann im 5, äh, Pardon im 3-5-2. Ähm, ähm, wir haben aber dann für die beiden Defensiven tatsächlich den Karbovnik nämlich äh, da genommen, der sonst links ähm, verteidigt. Und äh, der ist dort mit reingegangen äh, in die Mitte und haben hinten auf Dreierkette umgestellt. Und so haben wir dann relativ ähnlich wie ihr quasi anfänglich gespielt.
0: Ne? Ja, genau, das spiegelt sich dann ja auch. Also es ist ja wahlweise ein 3-5-2 oder ein 5-3-2. Das sind ja, ja Nuancen genau. und auch manchmal, also je nachdem, ob man halt auf also verteidigt oder auf Angriffsspiele in dem Augenblick, mhm. löst sich das sozusagen auf. Genau, also Botzek, den du ja angesprochen hattest, auch schon im äh, VDS, der ist halt erstmal nicht reingekommen, ist dann aber im Folge des Spielverlaufs reingekommen. Und da kann man schon mal vorweg sagen, dass der wahrscheinlich reingekommen ist, auch um, um dieses 1 zu 0 zu halten, sozusagen. Ja, wir Aber haben
1: ähm, tatsächlich, ähm, als Bozek reingekommen ist, ist der dann eben in die Mitte gewechselt, sozusagen. Aber so macht er ja immer. Und Karbovnik konnte dann quasi ähm, nach hinten raus, ähm, wieder auf die linke Position, umgestellt auf Viererkette am Ende. Ähm, kann zum Schluss kam ja auch noch aufmachen, um das irgendwie alles zu verstärken. Aber ähm, da kam dann eben Bozek. Wir haben übrigens vielleicht. Da würde ich gerne darauf zu sprechen. Und Kabownik äh, glaube ich, in, in unserem ersten Gespräch gar nicht angesprochen, ähm, der wirklich eine Rakete ist auf der linken Seite. Aber genau dann, wenn ähm, jetzt wie sowas passiert ist, dass er in der Mitte spielen musste, sich zu viel vorgenommen hatte, fand ich die ganze Zeit. Und das hat das ein oder andere Mal auch zu einer Gegensituation geführt, aus der ihr heraus sogar Chancen kreiert habt. Also das hat uns in der ersten Halbzeit schon wenig gefallen. Der ist ein super Junge, der kann irrsinnig schnell Gas geben nach vorne auf der linken Seite, aber da hat er sich teilweise bei euch mal so Richtung drei Leute durchwuseln wollen und hat es halt nicht geschafft. Und ja. da muss der noch so ein bisschen, der ist jung, der muss da noch ein bisschen lernen in der
0: ja, also ich meine, Spieler des Spiels ist ja Kastenmeier geworden, ähm, mhm. jedenfalls bei einem ähm, Sportmagazin, einem Deutschen. Mhm. Wer mir halt generell aufgefallen ist, das kann aber auch sein, dass er, weil er so einen auffälligen Schnauzbart hat, äh, war eigentlich Ioa, äh, fand ich. war Also nicht, dass man das gesehen hätte von da, wo ich stand, aber äh ist mir halt aufgefallen und dann habe ich nach nochmal einer Zusammenfassung natürlich nochmal gesehen, dass er ja äh, so einen, so wie soll ich sagen, Überbleibsel aus den 80ern da im Gesicht hat.
1: Ja, ja, der, der ähm, sitzt, äh, ganz gut. Er könnte sogar, ich sag mal, in so einer neuen Schaftverfilmung mitmachen.
0: Oder sowas. <lacht> ich dachte erst, das könnte sein im, im Zuge dessen November, aber dann hätte das Ding echt schnell, schnell gewachsen sein müssen. Ja, ja. Äh, insofern, ich glaube, der trägt den wahrscheinlich immer. Ne?
1: Ähm, er trägt den, also im Moment trägt er jedenfalls immer. ne? Aber auch die, ja. der ist ja noch jung, bei den jungen Leuten weiß man nicht. Also dann werden die Jahre wieder abrasiert und dann kommt wieder ein neuer Bart oder ein anderer. Also da gibt es ja, ja viele Möglichkeiten.
0: Okay. Ähm, ja. Aber
1: ja, der ist dir aufgefallen, als ähm, also weil du Spieler des Tages Kastenmeier sagtest und dann aber Joa?
0: Ja, Kastenmeier wurde halt gewählt zum Spieler des, des Spieltags oder des Spiels quasi mhm. von dem Sportmagazin. Mhm. Und mir ist aber Joa halt besonders aufgefallen während des Spiels sozusagen, als der da die ganze linke Seite beackert hat. Mhm. Äh, ja, Ansonsten finde ich, kann man auch gar nicht unbedingt einen Spieler von beiden Mannschaften unbedingt raus sich picken. Natürlich aus eurer Sicht der Torschütze vermutlich. Darüber können wir, können wir gleich noch mal sprechen, mhm. vor allen Dingen eher so auch negative Sachen, also unsere Stromreihe, die einfach, oder sagen wir mal so, das Mittelfeld kombiniert eigentlich ganz gefällig mhm. oft nach vorne und das machen die ganz gut. Und dann hast du dann solche Situationen, dass dann einfach die Bälle verspringen am 16er oder es nicht reingeht mhm. und du, als wenn da so eine unsichtbare Wand wäre. Also, aber das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie hier neu erzähle, dass wir halt einfach dieses Offensivproblem haben, wo einfach nicht zusammengeht. Ich habe das auch mal letztens gesagt. Also, wenn man, wenn Fußball kein Ergebnissport wäre, sondern man Noten geben könnte nach Schönheit, dann wäre das Mittelfeld, würde relativ hohe Noten bekommen, finde ich, in jedem Spiel. Mhm. Ähm, ja, aber das hilft jetzt auch nicht weiter bei der Sache, die wir hier machen. Insofern, ja.
1: Also, wir beide haben ja beim Vorgespräch ähm, ja auch schon darüber gesprochen, ähm, oder zumindest gemutmaßt, dass das ganze Mittelfeld entschieden wird. Ähm, das war es ja jetzt nicht ganz. Ich meine, das Tor ist ja, da erinnerst du dich ja sicherlich, entstanden durch einen extrem weiten Abschlag von Kastenmeier, was Kovnacki äh, oder Kovnacki, keiner weiß es, ähm, weitergeleitet hat. Und Hennings hat das Ding, ich sage jetzt mal so, 1A getroffen. Denn äh, ich habe jetzt mehrfach gelesen, Torwalde Ecke, hätte ihn haben müssen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das Ding mal richtig dreimal anschaut oder viermal, das Ding geht wirklich so gerade wie eine Rakete ab, ja. da muss man schon wirklich ganz viel ganz viel Glück haben als Torwart, dass man den auch noch kriegt. Ja. Also. also
0: bei mir war, in dem Augenblick, wo das Tor gefallen ist, war mein erster Ruf und das war richtig ernst gemeint, äh, sondern war sie, was glaubst du denn, was der Hennings in der Situation macht? So ja. Jeder weiß das, dass er genau das so machen wird und äh, dass der einfach einen Huf hat und den nicht aufspringen lässt, er wird ihn nicht annehmen, er wird versuchen, ihn zu verwandeln. Ja, dann Fällt ja, aber dann hast du trotzdem noch
1: zwei Ecken als Torhüter, ja, weil ja. ja nicht unbedingt nur unten rechts rein aus Sicht des Torhüters, sondern auch gerne links. Also ähm, wenn der den trifft, trifft er den halt, ja, und ähm, der, dann ist das schon schwer den überhaupt zu halten. Also, und der hat den wieder, der hat den sowas von hundertprozentig getroffen, das war wirklich äh, irre, ja, und für uns kam sofort übrigens hoch, ähm, wie bei unserem Aufstieg in ähm, Dresden, damals, als wir in Dresden gewonnen haben, und äh, voll, also 18, pardon, ähm, ähm, da war das ja in der, ich glaube, 90. oder 92., wo es stand 1-1 und plötzlich haut das Ding 2-1 rein und damit waren wir direkt aufgestiegen am vorletzten Spieltag. Es war genau dieselbe mhm. Situation. Ja, und als er das Ding abgeschossen hat, wusste wir schon, der sitzt.
0: Ja, ja. Ich wusste das in dem Augenblick, wo er abschließt, irgendwie auch. Also Und ich glaube, alle, die da waren, nur unser Torwart wusste das nicht so richtig. Also ich finde, man kann Vasili da nicht ganz frei von Schuld sprechen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass äh, Vasili in der zweiten Halbzeit eine parade hingelegt hat, hm. äh, die, die so ungewöhnlich war, dass man ihm das fast bei dem 1-0 verzeihen kann, weil eigentlich wäre das dann das, spätestens das 1-0 gewesen in ja. der 50. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, weil das war wahrscheinlich Petersen, ne? Das war Petersen. Ja, ja. gegen Petersen. Ne? Also so wie er den mit dem Fuß, mit dem linken Fuß noch irgendwie. Ja, das ist das ja einfach.
1: Fuß dann hinkriegt, genau.
0: Das ist halt ein Reflex, den, den, das ist halt ein Reflex, den man nur durch Training erlernen kann. Da musst du halt noch Glück haben, dass dann der Ball genau da ist. Hm. Und den hält er ja wirklich sensationell. Insofern, ja, hätte er. Ich, ich glaube, es wäre so oder so 1-0 ausgegangen, vermutlich. Okay.
1: Ja, gut, du kennst das ja selber, hätte, 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 und
0: so, ähm, ihr habt eine
1: Riesenchance gehabt, äh, mit, äh, von, von Irvine, wenn ich mich nicht täusche, auch von Harte, von links.
0: In der ersten Halbzeit im Kopfball, In der dann aber leider zu unplatziert war, und, ja. ja. Okay, kannst du, den
1: oder sagen wir so, kannst du den Muster eigentlich machen, ja, du hast ja. vor dir, der war völlig frei, der war völlig unbedrängt, Ja. ja. Den kannst, du, den kannst du locker links-rechts platzieren. Ja, der war genau
0: auf dem Torwart, ne? So ja, geschossen. Ja,
1: den er hat den einfach komplett auf dem Torwart gegriffen. Ja. Also, äh, genauso wie danach die zwei Dinger irgendwie noch so zweimal flach da unten, irgendwie, wo Kastenmeier, also wir wir nennen ihn ja Katzenmeier, also Katzenmeier, den wirklich äh, mhm. aufgehalten hat. Und ähm, ja, das ist so, was im Nachgang. Es gibt einige Szenen, wo man dann sagt, ja, da hätte es sich vielleicht ein bisschen ändern können. Ich glaube. Das generelle, was du gesagt hast, stimmt schon. Vorhin bei St. Pauli hast du immer das Gefühl, ja, also gefällig durchs Mittelfeld und danach pff, irgendwie es sein. Also natürlich gibt es zwei, drei gute Chancen, aber das war's dann irgendwann. Ne?
0: Und, ja. ähm, also ich hoffe, dass, dass er halt, dass sie das im Mittelfeld auch in der Rückrunde, die ja irgendwann Ende Januar beginnt, dann oder das ist ja noch gar nicht mal die Rückrunde, es ist ja noch die Hinrunde, aber wenn wir wieder sozusagen irgendwie normalen Fußball gucken können, okay. dass sie dann vielleicht da jemanden haben vorne, der das verwerten kann, und dass sie dann ihre Spielfreude bis dahin nicht verloren haben, das würde ich mir wünschen, weil ja. natürlich wünsche ich mir auch, dass es nochmal den einen oder anderen Punkt gibt jetzt morgen gegen Kiel und am Samstag in Karlsruhe, aber ich glaube, dass wir dieses Grundproblem haben, das könnte man jetzt nun wirklich super, super in den letzten, in allen Spielen der Hinrunde sehen da wird sich ja auch nicht viel daran ändern, das ist relativ klar, also die können eine Menge bis zu einem bestimmten Punkt und mhm. äh, da, wenn es ums Tore schießen geht, dann äh, ist da vielleicht, ähm, fe da, da fehlt auf jeden Fall einiges. Ach, auf
1: jeden Fall, bei euch jetzt keiner ja nervös werden, weil die Truppe ist an sich sicherlich von der Qualität deutlich besser als da, wo sie steht.
0: Ja, das ist ja auch Wahnsinn, also und, Wir haben, um,
1: ja. werdet, also, ihr würdet euch keinen Gefallen tun, wenn da irgendeiner nervös wird und irgendwann mal noch über einen Trainer redet oder sowas. Ich kann, kann mir das das, das, das wäre das Dümmste, was man machen könnte.
0: Das würde mich jetzt auch, das würde mich diese, also diese Baustelle aufzumachen, das würde mich jetzt auch sehr, sehr wundern. Also, und hm. dafür sind die wirklich zu gut. Ding dong, Werbung. Ja, wie die meisten von euch bereits gesehen haben, werden, wird es am 25.11. wieder einmal eine Bierverkostung mit unserem Werbepartner der Kavida Kreativbrauerei geben. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Startseite von millanton.de im Artikel, der ganz oben auf der Seite angepinnt ist. Die wichtigste Info für euch soll aber erstmal sein, dass die fünf Biere und das Glas für die Verkostung seit gestern zu bestellen sind. Durch den Abend werden Justus und ich und natürlich ganz wichtig Oliver Wesselow von Carewider wiederführen. Wir haben äh, ja in das Bierpaket ein, zwei Raritäten gepackt und wenn ihr direkt mehrere Pakete bestellen wollt, könnt ihr ja bei den Versandkosten ordentlich sparen. Äh, die Pakete sind auf knapp 100 Stück limitiert Stand heute Abend sind circa, naja, so 60 sind schon weg. Das heißt, ihr solltet euch nicht allzu lange Zeit lassen, wenn ihr dabei sein wollt. Ich würde sagen, morgen oder übermorgen bestellen, dann dürfte das Ganze auch schon, glaube ich, ausverkauft sein. Ähm, die meisten Biere aus dem Verkostungspaket und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Vielleicht nochmal auf die nackten Zahlen so generell. Ähm, wir haben ja diese Saison drei Spiele gewonnen und den Rest unentschieden oder verloren und alle Spiele mit wo wir mehr Ball, Ball äh, wo wir mehr Ballbesitz haben, sind alle verloren gegangen oder unentschieden. Da wo wir weniger hatten, die haben wir alle drei gewonnen. Ähm, ja, nun könnte man natürlich sagen, äh, dann lasst doch den anderen den Ball, aber das ist natürlich auch, brauchst du brauchst ja auch einen Gegner dafür, wo das funktioniert. Und bei euch war es ja im Laufe des Spiels dann irgendwann auch, wie du sagtest, eine Verwaltung des 1 zu 0. Und ja, deswegen, da haben wir, also wir haben es schlau gemacht, wir haben euch nämlich den Ball gelassen, also deswegen, das ist so ein wunderbarer Abrieb und Aufrieb sozusagen, Du hast den Ball, du startest, versuchst ja. Angriffe zu starten und äh, versuchst den Ball irgendwie auch in 16er zu bekommen und dann ist da einfach nichts, irgendwie dann prallen die Bälle von den Schienbeinen ab und das, ja. Genau, ja. Also wir hatten uns ja auch lustig drüber gemacht, das war so ein Running Gag am Samstag, als wir uns nach einem Spiel getroffen haben, ja, das Eckenverhältnis. Ich hatte ja immer so aus dem Stand was, was von 15 zu 3 fabuliert. Das wurde ja so ein, so ein Running Gag und ähm, es war tatsächlich 10 zu 5.
1: Äh, habe ich auch irgendwo tatsächlich im Nachgang noch nachgelesen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Waren es 10 zu 5?
0: Ja, es waren 10 zu 5, ja. Äh,
1: okay, also wir, wir haben gefühlt, waren es auf jeden Fall 15 zu 3. Keine Frage, da bleibe ich dabei.
0: Habe ich auch so gesehen, also es war Ecke um Ecke. Und, genau. Ja, vielleicht noch mal, auch nochmal auf den Torschützen einzugehen. Das hatten wir natürlich wohnen, aber äh, Schulle hatte es in der PK vom Spiel ja auch nochmal mhm. erwähnt. Ne? Also er wäre halt in den Spielen zuvor zu oft auf einzelne Spieler des Gegners eingegangen. Mhm. Und deswegen möchte, möchte er dazu nichts sagen, würde sich aber freuen, wenn Hennings auf der Bank ist. Und nee, nicht er hat, also hat Worte, glaube ich. Ne? Ich hoffe, er sitzt auf der Bank. Also, ja, hat Ach, ja, er hat okay. ja genannt. Ja, aber okay. äh, jeder
1: wusste, wer gemeint war. Auch schon das war zu viel des Guten.
0: Offensichtlich. Ja, ja, genau. Gut, vielleicht trotzdem noch mal das Tor, noch mal ganz kurz besprochen, ähm, mhm. weil es da auch so ein paar Irritationen gab um eine Abseitsstellung. Ähm, also, Kovnacki steht irgendwie sechs Meter im Abseits, mal ausgenommen, wie das hergeleitet ist, äh, und, und rennt dann quasi rein und für die Zuschauer ZuschauerInnen und anscheinend auch für Sky-Fachleute, in Anführungszeichen, mhm. äh, wurde da von Abseits fabuliert, dass das aber ein Abstoß war und natürlich dann dementsprechend kein Abseits sein kann. Mhm. Äh, hat irgendwie Haben viele nicht äh, gecheckt. Also ich habe es natürlich auch erst im Nachhinein festgestellt, weil ich ja natürlich im Stadion war und du ja auch. Und ähm, deswegen haben da einige nachgefragt. Also es war natürlich kein Abseits. Und in der Schnelligkeit, ich glaube auch, dass Mayer ähm, so ein Zeichen gegeben hat, mit dem so mit beiden Händen ja. ähm, und diesen Abstoß ja auch wunderbar macht also äh, straff und weit geschossen ja. Kufnaghi gewinnt das Kopfballduell gegen Jigawa und das da fängt die Fehlerkette ja eigentlich schon an also da wenn man da noch ein bisschen effektiver in diesen Kopfball geht kommt es vielleicht gar nicht erst dazu dass Henning's mit dem Ball zum Tor gehen kann äh, Erik Smith, wir wissen alle er ist nicht der schnellste sieht er aber auch relativ passiv aus finde ich in dem Zweikampf ja. das hätte ein bisschen ja so entsteht eine Fehlerkette und dann halt das Tor von Hennings.
1: Ja, es ist also der Abschluss ist übrigens etwas, was gerade Cast mal wirklich in der Gesamtheit, auch im Spiel, extrem gut kann. Der kann saugut mit dem Fuß über eine lange Distanz Leuten den Ball in den Fuß spielen. Und ähm, das finde ich ist natürlich für einen, für einen Torhüter ein, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man so ein Spiel öffnen kann. Ne? Ich kriege ja immer viel zu viel, egal welche Mannschaft das macht, wenn Torhüter hinten ganz kurz, jetzt mittlerweile ja auch der Abstoß, irgendwie, weiß ich, der wird ja über drei Meter da nach links geschoben oder rechts, dann wieder zurück und schon kommen, irgendwie, wenn du hoch anläufst, kommen, kommt die Gefahr ab. Ja? und er kann aber wenigstens häufig genug eben aus solchen Situationen plötzlich weil du halt den Gegner gelockt hast, das ganze Ding, eben perfekt lang machen. Es war zwar jetzt hier ein Abstoß und nicht aus dem Spiel heraus, aber trotzdem, der ist echt extrem sicher, was das betrifft.
0: Mhm. Okay, ja, hat auf jeden Fall einen großen Anteil an dem, an dem Tor, kann man ja noch sagen. Ja. Mhm. ja, woher können wir denn noch reden? Wir müssen natürlich noch über eine Szene mhm. reden in rote der Karte. zweiten Halbzeit, bitte?
1: Über die rote Karte natürlich.
0: Über die rote Karte natürlich. Ja, weil, äh, obwohl, eigentlich muss man darüber auch überhaupt nicht reden, weil es eine rote Karte war, also, ja. ähm, was soll ich dazu sagen? Also,
1: ja, wir können, wir brauchen auch nicht drüber reden. Also ich, ich gebe dir aber gleich eine kleine Denksportaufgabe oder, anders, nee, oder gleich einen Hinweis. Du musst dir unbedingt in der Sportschau ähm, nochmal die Zusammenfassung angucken von dem Spiel und insbesondere die Jubelszene von Hennings und Kovnatsky zusammen, der ja nun mit seinem Kopf den, den äh, die Vorlage gegeben hat. Und das so ab, bitte schreibst es ja auf eine Minute 48. Ja, und okay. dann guckst du mal ganz kurz, was dann passiert. Normalerweise würde ich sagen, hätte dann der Hennings irgendwie rot kriegen müssen. <lacht> okay. Falls halt, auf Natsky da nicht zusammengebrochen.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt, das gucke ich mir ja. nachher an.
1: Das musst du dir angucken, auf jeden Fall. Und ich, ich verlinke es mal so natürlich auch
0: nochmal äh, zu, zur Folge, dass, sie, dass die Hörerschaft das auch gerne nochmal gucken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, na, ich, ich meine, ich bin ja eh, habe ich ja, glaube ich, schon auch beim letzten Mal gesagt, ich finde es ja grauenerregend, wann wer auch immer irgendwie wegen einer kleinen Berührung fällt. In dem Falle übrigens hier, ich habe mir das auch noch ein paar Jahre jetzt im Vorfeld angeguckt. Es ist einfach sau blöd von eurem Spieler an der Stelle. Und wenn dann alle zugucken, wird halt einfach die schiere Absicht bestraft. Ja, ja der, der korrekt. Der jetzt wirklich, weil ob das wirklich weh tut oder nicht spielt der überhaupt keine Rolle mehr. Also es ist die, also die Absicht ist deutlich erkennbar. Und dann ja. ist es rot. Da kannst ich du machen, was du willst. Ne?
0: Ich würde auch behaupten, wenn Kovnatski einfach ehrlich stehen geblieben wäre, mhm. weil dann weil es ihm nicht, ihm nicht, äh, nicht weh getan haben kann, dann hätte er trotzdem die rote Karte bekommen, ja, ja, ja. weil das natürlich sofort da hätten da hätten fünf Leute geschrieben kopfnos, dann hätte sich das auf dem, auf dem Bildschirm noch mal angeguckt, also die rote Karte wäre so oder so verteilt worden. Ja. Also das eine ist Dummheit und das andere ist ja nicht okay, so richtig nicht so richtig argentinisch, nicht nicht so ja. richtig Englisch.
1: Ja, also, so. Hat, also ich habe das ja glaube ich auch beim ersten Spiel, äh, schon gesagt. Bei unserem ersten Gespräch, mir ist er am Anfang total auf den Senkel gegangen, weil er sich viel zu häufig immer hat fallen lassen. Das ist eigentlich vorbei bei dem. In der Situation hier war es natürlich wieder, auch das, ich mache das ironisch wieder wahnsinnig clever, sich so hinfallen zu lassen.
0: War natürlich Steilvorlage, muss man ja, sagen. Ja, das war die super, super Steilvorlage, ja. Ja. Und, äh,
1: pff, ja, das wird dank angenommen. Ich halte solche Schauspielanlagen für grausam und äh, auf der anderen Seite, um es nochmal zu sagen, rot ist es halt. Punkt. Ja,
0: ganz, ganz klar. Und in den. Ähm da kann man auch schon mal sagen, äh, dass wir, dass wir, dass wir ihn äh, ja in diesem Jahr auf jeden Fall ähm, sehen wir quasi nicht nicht wieder, das kann man schon mal sagen. Also ich weiß gar nicht, das müsste jetzt ja eigentlich heute oder morgen, nee, heute noch mhm. nicht, wahrscheinlich auch morgen Verhandlungen sein. Also zwei wird das garantiert, anders geht's gar nicht. Kann ich mir gar ja, nicht. Sagen.
1: Ja,
0: ich habe, ich habe gleich gesagt, ähm, drei bis vier war so meine Meinung, aber das war so.
1: Das also war, ist Vielleicht ja. nicht hart genug, ich weiß nicht. Auf jeden ja. Fall kann der jetzt schon mal äh, zu dem wunderbaren Turnier fahren und da
0: zugucken. Ja, naja, genau. Gut, ansonsten muss man aber natürlich nochmal sagen, wir haben dann halt sehr risikoreich gewechselt auch, also wirklich dann also Mittelfeld mehr oder weniger aufgelöst und vorne halt Offensivspieler eingewechselt. Und man muss sagen, also es ist nochmal leicht spannend geworden. Und ich habe mir natürlich, wie jeder Fußballfan gewünscht, irgendwie, dass da einfach so eine Marmel rein segelt irgendwie ins Tor und ein ganz ungerechtes Kuller-Tor in der 90. plus 2 oder so und ich finde sogar ein Unentschieden wäre sogar okay gewesen dann wahrscheinlich.
1: Also wenn eure Abschussschwäche ja, also ihr habt zwei, dreimal, habt ihr noch ähm, zum Ende vor Tor gestanden ähm, also aus 16, 16, 15 Metern und wenn ihr da nicht so dämlich einmal, also ich glaube, einmal irgendwie im siebten Stock geschossen und einmal knapp drüber, aber das, also da waren noch echt Chancen dabei ne, für euch. Und ähm, ich hab's ja, wir haben es ja schon zweimal gesagt, wir haben euch viel zu sehr das Spiel überlassen. Das ist völlig irre. Also ich meine, eine Mannschaft, die einen weniger hat, die musst du laufen lassen ohne Ende. Und wir verhaspeln uns da und schenken schon nach dem dritten Pass plötzlich den Ball wieder her. Also das war schon echt eine Quälerei für uns ja, zum Schluss.
0: Qual auf allen Seiten, sage ich nur. Ja, ja, ja. Ich glaube, damit können wir das Spiel an sich auch zumachen. Also ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, Botzek wurde nochmal eingewechselt, um da hm. eure, eure ja Ab Ab Abwehrbemühungen halt zu stabilisieren. Vierte Mal Bozek eingewechselt, vierte Mal Sieg jetzt. Ja? Also ja. vier
1: Siege in Folge, viermal Bozek.
0: Also dann, 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 kann dann kannst du mit dem auch aufsteigen und dann macht er. Ja, dann den ist, den ist die ja, Legenden, dann ist die Legendenbildung perfekt.
1: Genau, der muss jetzt nach Hannover und äh, und immer in Watte gepackt und sonst was, der Mann ist ja schon uralt und äh, von daher, äh, der darf dann immer die letzten 15 Minuten ran, aber ist ein Garant offensichtlich.
0: Ja, okay. Vielleicht nochmal so die nackten Zahlen, ihr könnt das natürlich immer wie immer bei Tim nachlesen in, in zwei Berichten, einmal Spielbericht und einmal, wo er nochmal auf die Zahlen eingeht. Es liest sich schon gruselig bei uns, also elf Spiele auswärts, saisonübergreifend ohne Sieg, ja immer ein Gegentor bekommen seit äh, seit dem Spiel im Frühjahr irgendwie in, in Aue. so Und äh, vielleicht auch noch, noch eine gute Nachricht. Wir haben zum ersten Mal diese Saison nicht zwei Tore mindestens auswärts bekommen. Das ist vielleicht eine Sache, an der man sich hochziehen kann. Also nur eins. Trotzdem in der Gesamtheit ist das natürlich wirklich wahnsinnig. Wahnsinnig negativ. Was wir da machen auswärts. Ja. ja. Gut. Ansonsten, nach dem Spiel, du ja noch das Banner rum, quasi sozusagen durch die Gegend gefahren.
1: Ja, wir mussten äh, tatsächlich, bevor wir beide und ein paar mehr uns ja noch getroffen haben, haben äh, wir erstmal äh, tatsächlich abbauen müssen, äh, Banner und äh, alles wegfahren müssen und dann das Fahrrad schnappen und zack in die Stadt. Das hat ja äh, funktioniert und äh, war echt noch ein schöner, langer Abend mit viel, viel Spaß und äh, nicht allzu viel aufs Spiel eingehen und... Äh, wir hatten uns eigentlich noch vorgenommen, du und ich uns noch zwei ganz dumme Fragen zu stellen, aber ich glaube, dafür haben wir die
0: Zeit nicht mehr. Ja. Kannst du noch erinnern? Ich kann mich daran erinnern. <lacht>
1: genau, und das war nicht die 15 zu 3 Frage.
0: Also ich habe ich hab zumindest noch, noch eine Frage, wenn wir jetzt mal nach dem oder das Spiel einmal abhaken, okay. würde ich gerne eigentlich von dir wissen, wo wirst du denn die WM nicht verfolgen? Also eher in Kneipen oder, oder eher zu Hause?
1: Ähm, ich nehme mal an, ich mache das Gleiche wie sonst auch. Ich bin viel auf Konzerten unterwegs. Und ähm, die, sind, die sind ja in der Zeit auch, by the way, übrigens Samstag, ich habe Tickets gekriegt für Gorillas, 1500 Leute in der Tonhalle in Düsseldorf, hier im Rahmen der MTV Awards, das wird ein Kracher.
0: Ich glaube, da müssen wir jetzt hier quasi nicht mal mehr Werbung machen, weil das natürlich sofort ausverkauft war wahrscheinlich.
1: Das war in zwei Sekunden aus, das war keine Werbung für mal so. Also ich werde de facto sicherlich einige Konzerte mitnehmen. Andererseits, und das finde ich, ist deutlich zu empfehlen, kann man sich tatsächlich mal anschauen auf der Seite Boykott Katar und auf dem, was so manche Kneipen mittlerweile, wie die Lotta in Köln, zum Beispiel sage ich jetzt als Düsseldorfer, bereits gezeigt haben, was sie alles tun und natürlich in Düsseldorf genauso Kneipen. Es gibt extrem viele Alternativprogramme zur... WM. Das heißt, die Kneipen, die normalerweise Fußball übertragen und sich entschlossen haben, die WM nicht zu zeigen, bringen aber andere Fußballthemen ähm, tatsächlich als Alternativprogramm. Das finde ich total klasse. Da werde ich mir das auch eine andere garantiert angucken.
0: Genau. Also beobachtet eure lokalen Kneipen, wo ihr sonst vielleicht eventuell Fußball gucken könntet oder würdet und vielleicht haben die andere Sachen für euch. Genau. Mhm. Gut. Willst du sonst noch was loswerden, Boris? Äh, für also das Spiel oder für für diese beiden Gespräche. Also erstmal herzlichen Dank.
1: Es freut mich immer großartig, mich mit dir zu unterhalten. Ganz ehrlich gemeint, ich wünsche euch viel Erfolg. Das wird schon. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich eure Mannschaft gesehen habe. Und uns, uns wünsche ich natürlich den Wahnsinnsdurchmarsch, keine Frage. Also noch zwei Siege und wir überwintern hier in Glückseligkeit und dann sehen wir mal nächstes Jahr weiter. Wir sehen uns ja irgendwann Mitte Mai wieder. Genau. Und dann schauen wir mal unter welchen Gesichtspunkten wer worum spielt in der Sekunde.
0: Ja, also so wie es gerade aussieht, würde ich natürlich gerne mich stabilisieren und einfach so irgendwie vielleicht im Mittelfeld der Liga die Saison ausklingen lassen. Macht ihr ruhig einen Durchmarsch und vielleicht sogar noch erfolgreicher. Das erhöht die Chancen, dass äh, ein anderer ähm, oder eine, eine andere Mannschaft hier aus der Stadt seinen ihr zugestammten vierten Platz machen kann. Ja, dann mache ich mir keine Sorgen,
1: die nehmen sich doch wieder den März und April und dann ist doch alles gut.
0: Ja, siehst du. Dann haben wir doch ein gemeinsames Ziel, das finde ich schön. <lacht> Auf jeden Fall. Gut, Boris, dann vielen, vielen Dank für die beiden Gespräche und ähm, bleib noch mal kurz in der Leitung, ich mache mal kurz den Abbinder, weil das nämlich auch heute mein letztes Gespräch für dieses Jahr sein wird. Ähm, also darf ich der Hörerschaft schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ähm, ich gehe so ganz langsam in den Winterschlaf und einige von euch sehe ich dann ja noch bei unserem wunderbaren Bier-Tasting am 25.11. via Zoom und äh, ja, morgen früh geht's direkt weiter mit dem VDS zum Kielspiel in letzter Minute von Luca ähm, und ich sage einfach mal bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Oh St. Paulin, ciao. bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben, ganz egal was auch geschieht wir werden immer bei dir sein la 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 wir werden immer bei dir sein, O oh, St. Pauli, bist mein
1: Ver.